0: 十五分，你正在收听的是《路德之音》Live 直播。今天能够得到这段访谈，其实是得来不易的，因为呢是路德秘书长森杰，他在今年八月底的时候哦，去沈阳工作，在那时候呢，工作之余，他特地为我们知音们带回来的，所以也让我们趁这样子才有机会了解，听到了遥远北方的帕斯提他动人的生命故事。其实大米在呃事前先听到这段访谈的时候，之后。哦。感觉到今天有一点点挑战大家的耳力哦，因为呢，北方人的口音嘛，你想想看，对我们而言其实是蛮陌生的。所以待会的访谈内容要请大家多一点点的好奇，还有耐心。哎，说是听力训练也可以，其实呢，东东表达能力是非常好的，但主要就是在口音方面，跟我们平常习惯的生活环境的口音是不一样的啦。以后这个如果通过。过了东东的训练之后，相信大家听相声的功力应该会进步很多。<笑>今天的主角是东东，他是一位职业的运动员哦。但是其实，在他早前，他是从来没有想过他会感染艾滋的，对艾滋这件事情也只是很粗浅的认识而已。他说呢，自己是从两千零六年的时候开始接触到艾滋团体的，而在两千零八年的时候，他因缘际会成为了小小志愿者，专门。做 VCT 担任艾滋筛检工作，而所谓的 VCT 呢，他等一下等一下的访谈也会提到，其实就是指自愿筛检的意思。还有，呃，他也会提到所谓的试纸本，其实试纸本呢，就是我们一般讲筛检的工具。当东东他学会了呃做测试之后，他第一个拿来测试的人就是他一位刚刚退伍的弟弟，而对东东而言。那就是他人生第一堂震撼教育了。我们来听听东东聊当时得知结果那时候的情况
1: 。哇，我当时整个人就懵掉了。可以这么说，他是我的弟弟，是我有生以来面对的第一个感染者。但是我那个时候不相信自己的眼睛看到两大杠了，在自欺欺人骗自己。就是那个时候，自己也没有太多的经验，拿出来两，又拿出来两张纸，同时在家，同时两道方出来那我不知道如何去面对他，如何去帮助他。然后当时记忆特别深的时候，我为了控制自己的情绪，用我的右手掐住我自己的小腹，掐的全部都紫掉了。那我当时不知道怎么去关怀他，然后。没敢说，因为第二天三月八号我要飞昆明，去见国内的一些资深的专家。当我第二就整整这十几个小时熬到昆明的十几个小时期间，应该是我这一辈子当中最大最大的时间，就觉得过得最慢最慢的一个时间段。然后我飞到昆明的时候，找到了一位专家，我们国内的一个非常资深的专家。我去八戒管理跟他说完来之后，他当时给我说心里关怀，心里支持。他说：“东东，你是观音菩萨吗？你是救世主吗？若你不是，你拯救不了世界，你就是个不普通工的人。所以，你只要做到了你的责任就可以了，你没必要替像他这么样的难过。”然后教了我一些方法和方式，我该如何处理这件事情，如何面对这些事情，可能就听起一席话之后豁然开朗了。然后当我回家的时候，回来了飞回来的时候，其实心里一直在纠结如何去跟他说。然后当时第二天我的弟弟们给我接风，他当时也来了，他给我自己一个人约出来，呃，他跟我说哥。你把结果告诉我吧，但是你千万别哭。这是我弟弟跟我说的话。其实第一次并不是我关怀对象，是对象关怀我。他说：“哥，你别哭，任何的一个结果我都能承担，因为我看到你的那个时候，他注意到我的那个动作，擦肚子的动作了。对对对。然后他就跟我说这一句话的时候，那个林记脸就实在是绷不住了。”就告诉他，我说怎么可能？绝对不可能！我绝对不相信我眼睛。我这么优秀的弟弟，刚刚追我的一个弟弟，为什么感染这个东西？所有的潜意识的那个压力全部崩释放出来，然后聊。我说哥，其实你第一次的那个动作，举起动作的时候，他已经知道是这个东西。就因为我第一个案例是我的弟弟，我那个时候在问我自己。我是不是应该查一下我自己？同年的，也就是零八年的七月十一月份的时候，我到北京开会。那临走的时候，我自己带了一张试剂，就是为自己而准备。因为从高危性行为来一块的话，我们说，所以我当时也是抱着侥幸行为。决心，因为毕竟运动员出身，体格非常壮实嘛，就觉得哎呀，绝对没事。但是我还是要自己安心吧。然后我就到了酒店，趁着没有人的时候，一针就扎进去了。扎进去了，我还自己还是那个笑呢，当什么事都没有呢。把那个事业的事业滴到那个槽里面的时候，哇，两道光出来。对
2: 对
1: 。我还没相信，我说这可怎么办呀、啊？当时整个人就已经是懵状态了，就已经懵了。因为你要下午继续开会，在那一个临界点的时候，你不知道如何来调整自己。在那个情况下，我就上网一顿搜索度娘，我们大陆的那个百度。当我搜百度的时候，第一个想法就是我还能活多久。当时度娘出来的时候，出来的那个结论的时候是最多十年。我当时就看到这个数字的时候，就已经崩溃了。那那个时候想到的第一个想法就是，我的父母怎么办？嗯、毕竟一直做了这么多年，也听说过一些东西的时候，我记得当时是应该平地仰，应该是两整整铺了两个半小时。铺了两个半小时之后，我就怎么说呢？找到了一个资源，说我有一个朋友。就找了一个有，子，我有一个朋友，然后呃得了这个病，然后说他这个他来问我这个事儿，说还能活多久的时候，我的那个朋友那个专家告诉我，哎呦这个东西就是一个慢性病，他比正常人呃最多也就是减少五至十年的寿命，毕竟我们是病人。对对。然后我这么一听，哎无所谓，我把我自己父母顺手了，也算尽孝了，哎这两个半小时心又释怀了。但是从来也没有考虑过自己会去做一个什么 CT f o l l 或者是说再确认一下自己的身体，因为毕竟我是做一个艾滋病人群干预的一个人，可能这个心理这一关是最难冲破的，因为你没办法面对社区，你没办法面对你的同仁，更没办法面对你的家庭，所以我选择了隐瞒，长达七年，然后在二零。呃，一三年的时候吧，十月份，因为我还是一个教练，呃，我就开始十月份的时候就有一次感冒，那那个时候就觉得没什么事就自己去门诊去打了几针，打了几针才见好。但是十一月份就是十一月十一号要参加香港恒星练大游行嘛，还是抱着那种侥幸的现在还是还是玩呢，还想出去玩呢。OK， 去了，到广州就开始发烧，三十八度五。到那个时候我就开始考虑，我是不是身体要崩溃了，零界点要崩溃了。那第二天烧退了，因为东北的气候和南方的气候它是有差距的，差距特别大。所以第二天退烧的时候只有微咳，就轻微的咳嗽。然后到香港了之后就也都好了。好了之后呢，也不知道是什么原因，下午的时候突然间又烧了。我说，我我个人认为，玩要不好，算了吧，我还是回到过关回大陆吧。回到大陆的时候，晚上回酒店了，烧又退了。第二天又去玩了一天两天，转了一天两天的时候，隔了两天，这两天玩了两天晚上的之后，又开始高烧了。我说不行，我就找到了，就是所谓我在圈子里面可信的一个同仁，我把我的故事告诉他了。告诉他了之后，呃，他给我的建议是迅速回，回到我的当地，然后查一下 C B 后或者是身体条件的问题，然后可能怎么说呢？就是因为常年做小组，说句实话，因为是五线城市，地区小，资源少的问题，呃，而且我还是一个全职志愿者，那。也没有什么资金，没有什么太多的钱来支撑，所以当时选了一张特别便宜的机票，但是特别折腾，也没怕折腾的话，就其实是受点累无所谓了，挺打的效果。好像就是几乎二十几个小时没休息。当我到家的时候，诗人到家的时候，高烧四十几，四十几度了之后，那个时候还是选择不会跟家里人说。没回，也没选择跟家里面说，但是一定要选择住院了。那个时候大夫已经告诉我，你必须住院，要查各个指标。当我第一次住院的时候，蛮庆幸的，什么都没问题，只是住了十几天，然后也是瞒着家里，自己靠了一些关系，然后把退烧了，已经好了。但是呢，还是有一部分资金上的问题要解决，所以我在家足足歇了两天，我就选择去工作。因为那个省的东北特别凉，我工作了八个小时，这是刚出院第二天，第三天又工作了八个小时，紧接着当天晚上又四十三度不对。了，最后我就没办法了，因为至今是一个非常大的问题，你选择住院的话，我就给我母亲打了电话，我妈我母亲就说，孩子你是不是患上 HIV 了？当我妈问我这句话的时候，我崩溃了，我。没说话，只是忍不住的，陌生的想哭。然后我妈握住我的手说：“你是我的儿子，你不管发生任何一件事我不能把你扔了，把你丢掉。”最后，因为我父母离异嘛，然后紧接着，我当天晚上想给我爸打电话。那个时候，我认为我是不是要死掉？因为我刚刚出院，就又要入院。我是因为我是表示的，我给我父亲打了电话，我说：“爸爸，你能来看我一眼吗？我想你了。”然后我爸也不知道我是什么原因，突然说出了这句话。我爸说他不来。然后我一想，每一个人去世之前是不是都懂得感恩了、啊？然后我说：“爸，我怎么样？”了？然后我爸当时也没在意。因为毕竟我家人全知道我一直在做 HIV 关怀、干预、关怀，也没我什么事然后紧接着第二天，我妈觉得要不行了，就直接给我送到医院。当时是反正这个流程是特别曲折，最后变成急性感染，呃，脑部结核、结核性脑膜炎。然后当时。一个母亲领着一个孩子照顾一个孩子的时候是特别不容易的，而且家里头一切事情要去处理，所以在那一个阶段的时候，几乎就是我长达几年做干预，有几个感染者的朋友不时辛苦的来每天来照顾我。那个时候他们已经知道我患上这个病的时候，我说你们别来了，你们的身体不好。别为了我才把自己熬垮。然后我的那几个朋友说了，说出这么一句话：“你为我们做的事儿，今天换到你在这了，如果我们不来说，你没了，我们活着的意义也没了。”我当时，我当时就暗暗、啊，说实话想笑都乐不出来，因为那个时候已经烧的都已经意识模糊了，但是是发懂他们在说什么。眼泪那个时候也是控制不住的哭，长达将近半个多月之后，然后出来工作的时候，就一点一点、一点一点、一点一点的读书做了一年半，在第一年半当中，就觉得社会需要我，我也需要社会。那在这个在整个这一个临界点的时候，我在反问自己一句话：我还有没有做的必要？因为每个人都有求生欲望。当我有到这个求生欲望的时候，我只告诉我一句话：不做，你会对不起使命的人，你会对不起整个社会交给你的使命。所以，我们一直坚持到这些。这是我个人从接触 HIV 到感染之后的整个这一个流程
0: 。听到东东在。说一次自己感染的经验，其实不知道大家是不是也有被他的遭遇，还有他在面对家人、面对最挚爱的兄弟的时候，他们的心情的起起伏伏，是不是也跟着受波动了？其实大米，我哪有偷懒？<笑>那个谁啊，那个听众谁不闹？他说我偷懒，我没有，我很认真在听哎，然后听了觉得蛮难过的。像是东东这样一位，他是全职志愿者哦。有时候我们生活上忙碌啊，想要当义工啊、当志工啊，都是忙里偷闲嘛。可是呢，他是一位全职的志工。那么你看，他其实，在说起处理一些事情的时候，有一股豪气，有没有？可是呢，他又非常的铁汉柔情，面对自己最爱的家人啊、兄弟的那一方面，情感都是那么的细腻，那么的善解人意。刚刚听到的呢，是他在接触艾滋公益社团的缘起，还有他第一次面对 HIV 阳性的筛检结果的时候，他怎么样自己怎么面对，还有怎么跟对象，也就是他的弟弟一起面对。再来又聊到了他在自我筛检的这个经过，知道了自己也感染了，还有一直到第一次发病了之后，然后还要再面对跟父母告知的这个整个过程，哇塞，呃，其实大米在录的音也分享过很多次跟，跟大跟呃听到帕斯蒂朋友们来分享，那。这些经历听起来每个人遭遇都是很不同的，但是都是一样让你觉得惊，有点惊涛骇浪的。那故事是发生在别人身上，可是想一想，如果是我们自己遭遇的时候，我们也能够这样子处理的好吗？其实不知道。接下来我们回到东东的故事，还有一段东东的访谈，谢谢路德秘书长三杰带回来。这第二段的访谈呢，东东聊到了在刚刚第一次发病之后，也跟家人告知完之后呢，你有听到了他后来非常坚决的，他说他要投入艾滋这个工作，他如果不投入的话呢，他觉得。会辜负了大家寄予他的对他的使命，呃，所以呢，这样子的东东，接下来呢，他怎么样的投入了艾滋这个工作？他自己有什么改变？还有他是不是有一些陪伴的经验？还有他内心最渴望的是什么？我们来听东东怎么说
1: 。从我感染之后，对社群的态度的转变是我人生最大的一个转变，面对 HIV 这项工作也是一个最大的转变。呃，起初的时候就觉得我是一个志愿者就可以了，我来服务人群就可以了。在见感染者之后，当当我自己感染了之后，我觉得有更多的人需要我。那个时候就觉得生命的面对生命的态度的时候是更更有意义。那我个人都这么想，换句话来讲，其他人呢，他是不是有同样的需求？奔着这一个需求，奔着这一个。想去为这个人群做的这个意念，我去尝试了做。那当我做了三个月之后，我们一点一点发现，的确，作为一个五线城市的人，他找到遇到我这么样的一个人的时候，他觉得我就是他的再生父母、救命道长。可能说再生父母大了，但是对于一个五线城市来讲的话，是没有资源的情况下，能遇见我这么一个人，他觉得我就是他们的全部。他们是怎么遇见你的？你的名声还是通过别人？因为我早在十呃早在几年前一直在做 VCT 的软件。那么同样呢呃，在我感染期间住院的这一个期间，会有一些朋友来说说完了之后一传十十传百的情况下，通过人的那个口碑传出来的情况下，有一些人一点一点来寻求到我的帮助。当我为他们解决一些什么的时候呢？那个时候呢，我就会在我们的当地。和疾控联系，做一些感染者的培训。当第一次培训的时候，我我特别特别搞笑的一个事儿是，第一次培训就三个人来，因为社会边缘群体的边缘，他对自己的隐私保护性是特别强的，所以他当时不知道你是谁的时候，不知道你在做什么的时候，他是不敢来的。然后第二次培训的时候，我们用了另外的一个方法和策略，就是说我们用感染者来转介感染者，对对，让融入到我们的大家庭。第二次我们开会的时候，十七个人，一传十，十传百的时候，我们第三次开会四十个人，第四次开会六十七个人。当我们一点一点做完，一点一点做完的时候，我们的组织出来的时候，他知道我们的组织在为什么做这个事儿的时候，所有人都在为我们寻求帮助，来为我们寻求帮助。那在这一块上，整个这几个月的时间里头，呃，怎么说呢？做艾滋同艾滋同步的情况下已经十一年，但做感染者的两年胜过我活二十年，这是我最大的一个感悟。那在这期间呢？面对生老病死，实属稀长的。因为短短的三个月，我送走了我身边的三个朋友。那我们再去做宣传教育的时候，我们有一个案例。那今天就为大家讲这一个案例，就是说我有一个老大哥，他今年四十几岁，是一个中国铁路工人。他当时找到我的时候，已经崩溃了。崩溃了的时候。就是人体免疫细胞系统已经崩溃了，然后我找到了一些资源，利用资源，然后把它治好了，治疗的已经差不多了，但是他要考虑到上药的问题，上药了之后呢，前九天没什么事儿，到第十天他跑车的时候，吃完药晚上十点钟服药，立刻晕倒，了。他自己把药断了三个月，断了三个月的时候，就是。目前到现在断了三个月，也是前几天接到电话的，说的一件事，这么一件事我把药断了。但是在心里，浑身起的是湿疹。我说你为什么要断药？他跟我说句话，我说东东，我不知道你能不能理解。如果换位思考的情况下，如果你出现这种东西的话，你还有想吃药的必要吗？嗯。如果我一直是这样的状态下，我还不如去死。嗯、我没必要再活下去了，他终究他会对生命产生一个误区，对自己的生命产生一个误区。当时我我们就在说，就因为我们是朋友，就一直在聊，一直在聊，一直在聊，聊来聊去的之后，他又开始重重归那个社会，然后他现在也加入到我们当志愿者。其实你也见过这么一个人，到最后的时候。他现在是什么状态呢？从西迪斯四十一个，现在涨到两百多。那怎么说呢？就是说，其实感染者面临的问题很大，一个是药物依从性的问题，第二个就是如何让从微生物的问题，第二个就是第三个就是如何让社让家庭去接受他，自我接受。其实最重要的，我觉得感染者是自我认同的问题，如何让自己强大起来，才是最主要的问题。那你觉得现在的服务最需要的资源，或是要帮忙的，或是你自己觉得最想做的是什么？说句良心话，我们想要个家，这是我一直在说的一句话。我们想要个家，因为我现在，嗯、怎么说呢？我我母亲跟我说一句话：，耶、哎，你一天像疯子似的，你自己把自己家，就是我自己的家乡，都立成办公室了。那每一天都有很多人，就像社我们我们社区的老大爷、老大娘，就是特别。要大陆的那个居委会，他会经常去参加。哎，东东，你家这人老有这么多人？那个时候其实我也会怕，但是没有办法，他就拿我的家当家看。他有问题，他会上我们家去。然后居委会大妈说：“这些人都是什么人呢？啊？”哎，他们家又来人了，三言两语的说，哎，他们家又来人了，他家又来人了，传到居委会、社工呢，他就会这么找到你，他就会跟你唠，哎，你是什么人，什么人？我说说我谁家的哥，某某的朋友，某某的同学，一直就这么敷衍过去。然后甚至有一天晚上的时候，因为我们可能，男女之间交谈，他没有临，没有没有界限了，就像去亲人家也一样。我们晚上聊的就可能声音大了一点，聊到甚至是聊到半夜、傍晚的时候。然后警察突然间敲门来了，咣咣咣！不是你们家干什么呢？那么吵，那么多人，你们这是干什么？他其实他认为我们在做一些什么非法行当、嗯。然后当时我们就，当时就说我们同学聚餐，然后呃非常开心，然后就聊到聊到很久啊。那行了，那你们注意点吧，小点声，已经达到扰民了。在那个时候，其实我们就在我们所有人当警察走了之后，我们所有人在考虑一件事情的时候，就说。如果我们有一个自己的家的情况下，我们是不是可以避免这么多事儿？那你们现在这个家是你自己的家还是租租赁？我自己的家，自己的
2: 家。对。那这个家是你自己赚的还是家人给你支持
1: 的？我自己赚的，因为我运动员退役了之后有一部分钱，然后当时也遇到一个机会，然后是我们家那边有那个下渗区的平房，嗯嗯，砖平房。然后上到楼房，因为要城市改建嘛。对对。上到楼房，然后当时我也特别聪明，就是拿我的地基买了现在的房。其实没有多大。嗯哼。但是因为有这些亲人们。对
2: 。却很温暖。如果你有一句名言哈，或是你自己觉得最有用的一句激励自己的话，那会是什么
1: ？每个人都有生存的权利。感染者并不是我们的标签，只是看我们个人如何去面对我们自己。那通过这次路德的培训之后呢，给我最大的心得是，其实我会很累，但是通过小高老师第一天我们在教堂学习的时候，他那个分享的时候，我不知道你们注意注意，我一直在哭，我因为我们俩的经历属实太像。通过路德这次培训的时候，可能要我回去了之后，对将来的工作有更好的嗯更好的关怀的方法和方式。嗯那是这样的情况下呢，我们在以后的工作当中，如果再遇到感染者，不同的感染者，我们有不同的应对方式。那这是我这几天学习去受益的地儿。那也是给了我极大的一个信心。咱说实话，这三天，因为这是说实话，这是我人生做从业以来人生第一次学习到。非常有幸的能接触到路德的第一次感染者的培训，对我也是我这平生以来第一次把我的该的七年的身份暴露出去，因为我认为在这么长时间的洗礼人生的洗礼当中，我觉得我感染了又怎么样？嗯，我不比别人差，甚至我比别人还要活得优秀，这才是我活下去的道理。既然我有这种想法的话，我相信。更多的人需要这种关怀和关心，所以，我在这里非常感谢鲁德能给我这次机会，也非常感谢天主教会那个去北京，就是给我们讲课的时候，徐老师看到东东，哎，这不是东东吗？因为在医院的时候他就知道，哎，东东你快来快来，因为徐老师知道，因为我这个人能力特别浅，徐老师当时知道这些情况呢之后，他说那个我这是。一定去北京的时候，因为我们机后的老大给我们叫去的时候，他看到我的时候特别亲切。通过这次我没有学习，我觉得你必很没有必要来学习，然后更好的服务人群。那我觉得这次我来学习，是我有生以来最大的志愿，是我生命当中最大的志愿。对，就是这样。生命当中
0: 最大的志愿。就是好好学习，然后奉献自己。今天听到了来自沈阳的东东说他的帕斯提生命故事，有没有觉得东东很厉害的一点是啊？就<笑>不管问他什么问题，他几乎是瞬间就回答的，呃，这个很有条理。这应该也是很多我们对呃大陆这边朋友的印象啊、哦，他们。对于自己思考能力的组织啦，或者是有时候在一些议题的辩论什么这方面，其实好像随时都是准备好的状态。那当然，他刚刚分享的东西有更多是让我们觉得不只是有力量，而且他，你看他也那么的。谦虚，明明他就觉得说自己可以好好的过，身为感染者的两年，胜过了自己活了二十年。哇，这个力量应该是非常强大的。可是呢，到最后的时候，他又说：“哎呀，那个谁呀、啊，哪一位专家来的时候呢？其实我非常浅，我觉得就是什么什么事情，其实怎么样啊？其实也没有多好。<笑>”呃，所以这个应该是能屈能伸的东东咯。<笑>我们每个人都有生存的权利，这、就是东东说的。他说不要被标签束缚了。不知道东东的故事里面还有没有特别让你感动了的内容？大米记得他的呃一个愿望，问他最需要的是什么，他说想要有个家。所以我我们没有能力就马上给他一个家，可是。我们将心比心，我们知道那是一个什么样的感觉。刚好听一首歌休息一下，等一下有神秘嘉宾哦，陈绮贞的家。怎么我又哭了呢？东东的受访。里头，我们也听到另外一个声音，那就是他带回来了这么宝贵的专访。我们谢谢他，很高兴他竟然可以在最后一刻出现在录的《基因》的现场。Hello， 森杰。<笑> Hello， 秋北、欸。呃，你这一次到沈阳嘛，所以是因为工作的关系，所以认识了东东
2: 。对，我们跟那个沈阳圣经社会服务中心合作了三年，导入所谓的社区照顾个案管理计划，今年是第三年。哦、oh.。然后也跟了我们办公。公司的小高还有嘉培一起过去
0: 。嗯哼，那可是你是做什么样的内容？它并不是针对像东东这样子。
2: 哎、欸，其实有一个有，中间有一天是针对了呃整个辽宁省各地的所谓的工作小组。也就是圣经人爱的曲老师啊，曲、呃、主任，他其实扶植了福顺、还有大连、还有本溪等等地区的所谓的艾滋感染者的自助小组。哇！那东东是其中一个、哦、一个站的一个重要的干部。嗯
0: 哼，你这随便讲了几个地名啊，都是嗯、啊、加在一起就是台湾的好几倍，对不对？对，没错。<笑>可是像这样子，你过去教的那个呃。其实他们是那么的说，地域是那么的大。可是虽然台湾以路德过去，台湾路德是小的，但是如果说拿艾滋的整个社群的资源来讲，还有我们知道的这些知识来分享的话，我们也算是巨大的。跟他们、呃、对
2: ，其实，在华人地区里面，路德的社区照顾一直是很有口碑的。嗯，然后不管是我们的路德之音，我们的网站啊，很多人都关注我们的各种的微教手册。那这一次过去的时候，其实我觉得我们的工作同仁也分享了呃自己的服务经验跟生命故事，其实很感动的。其实呃会访问到东东，是因为我觉得他很年轻，嗯，其实我三年前就认识他了，然后认识他的时候，哦、我还不知道他是帕斯提的身份，嗯、哦，然后跟他们一起出游的时候，我就发觉，哎，这个人很开朗。可是三年后，我看到他整个人是不一样了，他更成熟了，因为他历经呢，他其实感染之后，他把自己感染的身份隐藏在心里，嗯，那他表面都好像似乎都是装出来的，嗯，那可是我也看到一个这么年轻的生命，因为两边的，其实我们台湾跟中国大陆来比的话，台湾的资源其实是比较丰富的，嗯，那不管是照顾的资源或品质，那那边的话都是靠着草根组织，他们自己去。呃，就像东东，他用他自己的家成为中途之家。嗯哼，他说：“我如果还可以呃活着的时候，我要让一些人有家的感觉。”那他就又把他的客厅啊，哈、啊，把那些沙发变成是一些人居住的地方。其实跟台湾的模式很不一样，可是他们更看到了自己人帮助自己人的力量
0: 。嗯哼，但呃，他在参与你们的课程交流之后，为什么又有这个机会可以？针对他，我们可以听到他这么细节的自己个人的生命故事。
2: 呃，其实某种程度也是邀请我问东东说你：“你、嗯、你愿不愿意跟呃其他人分享你的故事？”对
0: 啊，你想想，他七年，他埋了七年的秘密，那一次跟你们，呃、那么他其实这次不
2: 是他第一次，<笑>他是第三次了。哦他说他是接受呃我的呃我的访问的时候，他说这次我第三次告诉别人我是感染者的身份， uh -huh. 所以我还好不是他的处女秀了<笑>。可他讲的时候，我也是看到他真情流露，<笑>然后眼泪也掉下来了。嗯、特别是他讲到那个手掐着自己的大腿那一段，他又掐
0: 了一次吗？
2: 呃、哦，没有，那时候没有,、oh, <笑>有。我听的时
0: 候我都掐了
2: 。<笑>对那个妈妈那一段，我也觉得蛮感动的，嗯、因为妈妈说不管你怎么样，我都不能丢下你、嗯。其实我就见证了一个母爱的伟大。嗯
0: 哼。他自己其实声音都在讲到这些事情的时候，声音都发抖的。就是你你在现场，你感觉到他的他还是继续有一种很隐忍的感觉吗？还是像你说的，其实那种蜕变啊，就是从开朗，然后后来变成现在的成熟，那个比较细微的改变是什么？其实我觉得他变
2: 得沉稳哎、欸嗯，因为呃，我看七年哈，他现在是二十八岁，七年前大概是二十一岁。就等于是青春期到呃青青壮年期，那二十八岁，我看到他是越来越有反思，而且而且有智慧的去帮助别人、嗯。那特别是旁边又有其他的工作网络，还有圣经仁爱的社福中心的区主任，他其实很感谢这一些，然后他也借助这些资源来帮助更多的人。
0: 嗯。像你看，呃，东东这样子的状况啊，在你接触的，你你还蛮常有时候跟大陆那边的一些机构交流，你感觉到的那些情况，在在这几年，自己有什么感触没有？对、欸、我
2: 自己跑过中国大陆不少地方哈，我觉得这样的自助组织其实是不少的。
0: 你讲的自助组织，就是它没没一点政府的或者 NGO 色彩都没有。
2: 有前面几年还有中概项目或者全球基金等等会有分到一点点、嗯，可是这几年我看中国大陆的很多资源全部都就国际的资源都断了、嗯。那中国大陆也有几个亿要投注，可是好像钱都一直下不来，所以眼睁睁看着自己感染艾滋的人受苦，或是拿不到呃。拿不到资源，他们自己帮助自己的这个草根力量，其实，在整个中国大陆各地都是有的、嗯，只是说不是那么规模，或是不是那么上轨道、嗯。他们如果可以得到一些资助，或是不管是软体硬体的提升，我相信都可以帮助他们的社区照顾建构的更完善、嗯。我想没有一个人可以看到自己的同胞受苦而不想伸出手去帮帮忙的、嗯。当一个人过得好的时候，自然就会想到那我旁边的人呢？嗯
0: 哼哼哼